0: This is BBC World n e w s n e w s 오늘은 글로벌 이슈 짚어보겠습니다. 전주 외신캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 인사는 또 반갑게 드렸는데 밤사이 들어온 속보는 좀 아쉬운 소식입니다. 미국에서도 총기사고가 있었는데 성소수자 클럽에서 총격사건으로 사상자가 발생했다고요.
1: 그렇습니다. 현지시간 19일이었는데요. 미국 콜로라도주에 있는 성소수자 클럽에서 총격사건이 발생했습니다. 최소 5명이 숨졌고요. 18명이 부상을 입었습니다. 음. 범인이 22살 남성 앤더슨 리 올드 리치였는데요. 그 스프링스에 있는 클럽 q 라는 곳에서 손님들에게 무차별 총격을 가했습니다. 어, 이곳이 이제 성소수자들을 위한 나이트클럽이었는데 사건 당시에 각종 폭력에 희생된 트랜스젠더들을 추모하는 행사가 열리고 있었습니다. 아, 추모
0: 행사에 지금 총기를 난사한 거예요?
1: 그렇습니다. 그래서 이 올드리치가 클럽에 들어서자마자 장총을 난사해서 이렇게 지금 사망자와 또 부상자들이 발생을 한 건데요. 그래도 사건 당시에 클럽에 있던 손님 두 명이 목숨을 걸고 올드리치를 제압해서 추가 사상자가 더 나오는 걸 막은 것으로 알려졌습니다. 음. 범인은 지금 인근 병원에서 치료를 받고 있고요. 수사당국이 중호범죄 여부에 대해서 조사 중인데요. 음. 이번 총격 사건은 2016년 이후에 가장 많은 사상, 사망자가 상사 발생한 성수수자 공격 사건입니다. 2016년에는 플로리다주에 있는 올랜도에 있는 게이 나이트클럽에서 총격이 벌어져서 그때 49명이 숨지는 음. 일이 있었습니다.
0: 네, 안타까운 사건 소식 전해주셨고요. 우크라이나 고위 당국자가 크리스마스 때까지 크림반도를 진격하고 내년 봄에는 전쟁을 끝내는 게 가능할 거다. 이런 주장을 내놨는데요. 자세히 전해 주실까요? 네,
1: 하우릴로 우크라이나 국방차관이 19일 영국 방송과 인터뷰를 했는데요. 러시아 안에서 검은 백조 그러니까 극히 예외적이고 발생 확률이 낮긴 하지만 일단 일어나면 충격과 파급 효과가 엄청난 사건에 해당하는 일이 일어나서 음. 우크라이나에 유리한 여건이 조성될 가능성을 배제했습니다. 할수 없다. 그런 사건이 발생하면 연말까지 크림반도를 탈환할 수 있을 것이다 라는 주장을 폈습니다. 그 검은백조라는 사건의 예로 크림링 궁에 영향을 미치는 예상치 못한 정치적 전개 이런 음, 걸 꼽았는데요. 네. 만약에 그런 사건이 없더라도 우크라이나 군이 연말까지는 크림에 도달하는 게 가능할 것이다 이렇게 얘기하기도 했습니다. 또 러시아의 우크라이나 침공 1주년인 어. 내년 2월 24일까지 전쟁이 끝났 수도 있겠는가라는 질문에 대해서는 현실적으로 시간이 더 필요할 것 같다. 그렇지만 봄이 다 가기 전에는 전쟁이 끝나 있을 것 같다라는 음. 얘기를 내놨습니다. 지금 우크라이나에서는 현재 북부의 하르키우주, 동부의 돈바스, 남부의 헤르손주 이렇게 세개의 전선에서 교전이 이어지고 있는데요. 최근 몇달 동안 우크라이나군이 러시아군이 점령했던 영토 중에 상당 부분을 탈환하긴 했지만 지금 러시아군이 미사일 공격을 가하면서 우크라이나 전역의 전력과 난방 같은 기간시설이 파괴되고 있는 상황입니다.
0: 네, 러시아와의 휴전협상과 관련해서는 어떤 얘기들이 나왔는지 설명해 주실까요? 네, 이하우릴로 차관이 러시아와의 휴전협상과
1: 관련해서는 푸틴 러시아 대통령이 2014년에 복속했던 크림반도 또친 러시아 분리주의 세력이 장악하고 있는 우크라이나 동부를 포함한 우크라이나 영토 전역에서 러시아군이 완전하게 철수를 해야 협상이 음. 시작될 수 있다. 이런 얘기를 했습니다. 러시아군이
0: 철수해야 협상이 된다. 그렇습니다.
1: 다 나가라는 거죠. 음. 그리고 이제 지금 겨울철로 접어드니까 기온이 많이 떨어졌거든요. 상황이 굉장히 혹독할지라도 헤르손을 탈환한 등의 여세를 몰아서 겨울 내내 전투를 아. 이어가겠다라는 강조를 했습니다. 또 젤렌스키 러시아 대통령도 러시아가 지금 단기적인 휴전을 바라고 있는데 이렇게 작전을 멈추면 러시아의 전열을 재정비할 기회를 줄 뿐이다라면서 단기
0: 휴전서를 일축했습니다. 네, 앞서도 말씀하셨지만 당장 걱정되는 건 지금 우크라이나가 심각한 에너지 위기를 겪고 있다는 거거든요. 네. 우크라이나 내 최대 에너지 기업이 국민들에게 올겨울을 외국에서 보내달라. 이렇게 호소했을 정도라고요.
1: 그렇습니다. 지금 우크라이나 최대 에너지 기업이 있어요. DTEK라는 그룹의 막심 틴첸코 대표가 우크라이나의 국가 전력망 수요를 낮추려면 일부 국민들이 국가를 떠나 있는 걸 고려할 필요도 있다. 그러니까 국민들이 앞으로 한 3, 4개월 정도는 다른 곳. 그러니까 외국에 머무를 수 있다면 이 전력 시스템에 큰 도움이 될것 같다라는 얘기를 했습니다. 오죽하면 이랬을까요? 그렇습니다. 이 회사가. 지금 우크라이나 전력의 4분의 1 이상을 공급하는 업체예요. 그런데 지금 러시아 공습 때문에 전력발전소와 열병합발전소의 절반이 파괴됐습니다. 그래서 심각한 에너지난이 이어지고 있고요. 지금 수백만 명의 국민들이 겨울철로 접어들었는데 전력이나 난방을 공급받지 못하고 있습니다. 그래서 지금까지는 한몇 시간 정도 계획정전이 주기적으로 발생을 했는데 음. 앞으로 러시아가 공격을 더 가면 하이 정전기간은 길어질 수밖에 없습니다. 네. 그래서 이 팀탱코 대표는 국민들이 전력 소비를 줄여주면 부상병들이 입원해 있는 병원에 전력 공급이 끊기지 않고 꾸준하게 계속될 수 있다라는 얘기를 내놓기까지 했는데요. 네. 지금 우크라이나 전체 인구의 40% 정도가 전기를 제대로 공급받지 못하고 있습니다. 어. 그래서 정부가 국민들에게 오븐, 세탁기 같은 가전제품 사용을 좀 자제해달라라고 당부를 했고요. 수도 키우시는 이 전력망의 완전 폐쇄를 포함한 비상식 시나리오까지 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 그래서 굉장히 국민들의 불안감이 커지고 있고 또 이제 가짜 뉴스도 확산이 되고 있거든요. 그래서 우크라이나 당국은 이 에너지 공급이 어렵긴 하지만 상황은 통제되고 있다 라면서 전력난에 대한 불안감이 확산되는 걸 경계하고 있습니다. 네.
0: 월드컵 소식도 일부에 이어서 좀더 보겠습니다. 새벽에 주최국인 카타르 또 에콰도르의 개막전을 시작으로 본격적인 문이 열렸는데요. 월드컵 이모저모 다 전해 주실까요? 우리 시간으로. 오늘 새벽 1시에 카테르 알코르 알바이트 스타디움에서
1: 개최국 카타르와 에콰도르의 A조 경기가 개막전으로 치러졌는데요. 음. 카타르가 에콰도르의 2대 0으로 패했습니다. 그런데 역대 월드컵 사상 개최국이 조별 예선 1차전에서 처음으로 패한 그런 기록이 나오게 됐어요. 네. 왜냐하면 대부분 월드컵에서 개최 국가들은 홈그라운드에 이점이 있기 때문에 좋은 성과를 좀 내온 그런 경향이 있었기 그렇죠. 때문입니다 그런데 카타르가 사실 그동안 자력으로 월드컵 지역 예선을 통과해보지 못한 팀이었거든요. 근데 이제 이번에 제이 개막전에서 패한 데다가 같은 조에 속해 있는 국가들이 세네갈, 네덜란드 등이 있습니다. 음. 그래서 강호들과 또 맞서야 되기 때문에 조별리그 통과는 좀 어렵지 않겠느냐 이런 전망이 지금 벌써부터 나오고 있고요. 네. 한편 개막전이 열린 이 알바이트 스타디움이 수도 도하에서 차로 30분 정도 떨어진 외곽지역에 있습니다. 그래서 경기 경기장을 빼면 거주지나 다른 시설이 지금 없거든요. 그런데도 개막식이 시작하기한 3시간여 전부터 승용차들이 몰려들면서 경기장으로 들어설 수 있는 모든 도로가 완전히 막혔습니다. 교통 음. 네. 대란이 발생을 한 건데요. 그래서
0: 추세진도 막 걸어서 이동을 그렇습니다. 했다고 하니다
1: 아무리 기다려도 가지 않으니까요. 음. 지금 카타르 월드컵은 대회가 열리는 경기장이 8곳이 있는데 이곳이 다 수도 도하 도화 아니면 도하와 가까운 곳에 다 몰려 있습니다. 굉장히 가까워요. 그러니까 이동 시간이 별로 로 걸리지 않는데 그런데 대중교통 사정이 좀 열악합니다. 그래서 대회가 열리기 전부터 이게 막상 월드컵이 벌어지면 교통 대란이 일어날 수 있다라는 음. 우려가 컸었는데 실제로 개막 전부터 이런 상황이 발생했습니다. 네. 이번 월드컵이 중동 무슬림 국가에서 처음 열리는 거라서 더 주목되고 있습니다. 그렇습니다. 국토 대부분이 사막이에요. 카타르가. 음. 평균 최고기온이 영상 40도가 넘고 습도가 높습니다. 그래서 월드컵이 대개 한 5, 6월에 개최 가 됐었는데 네. 그래서 이번에는 처음으로 11월에 열리게 됐고요 그래도 11월 평균 최고 기온이 영상 29.5도에 달하고 있습니다 음. 그래서 8개 경기장의 그라운드와 관중 속에 에어컨 시스템이 대거 설치됐어요 그래서 경기장 내부 온도가 영상 20도 초반까지 떨어진 그런 상황입니다 음. 카타르는 외국인들도 복장 제한 규정을 따라야 한다 이렇게 얘기를 했어요 그래서 fifa는 남성들은 최소 무릎 아래로 내려오는 바지를 착용하고 여성들은 바지나 긴 치마를 입을 것을 권고한 상황입니다. 네. 지금 카타르가 우리 경기도 면적 정도거든요. 오. 그러니까 말씀드린 것처럼 다섯 개 도시에서 열리긴 하지만 장거리로 이동할 일은 없고요. 굉장히 작은 나라네요. 그렇습니다. 월드컵 공인 구가 알릴라예요. 아랍어로 여행이라는 의미입니다. 사상 처음으로 친환경 수성 잉크, 수성 접착제가 사용이 됐고요. 마스코트가 라이브인데요. 아랍어로 숙련된 선수 그런 뜻입니다. 네. 그리고 이제 무엇보다 옵사이드 여부를 가리는 반자동 판독 기술이 이번에 새롭게 도입이 됐습니다. 음. 경기장에 총 12개의 추적 카메라가 설치가 됐고요. 옵사이드 상황이 발생하면 추적 카메라 영상을 비디오 판독 심판실에서 확인을 하게 되면서 이 판독 시간이 기존 70초였는데 25초로 줄었습니다. 경기가 지연되는 걸좀 막을 수 있게 됐고요. 각 팀의 선수도 3명이 더 늘어나서 26명이 됐고요. 경기 중에 교체도 3명에서 5명까지 할수 있습니다. 왜냐하면 지금 코로나19가 다 끝난 상황이 아니기 때문에 음. 선수들의 안전을 확보하기 위한 그런 목적입니다. 총 상금이 우리 돈으로 6,208억 원입니다. 4년 전보다 우리 돈으로 564억 원이 늘었는데요. 월드컵 우승팀은 우리 돈으로 592억 원을 받게 됩니다.
0: 네, 또 주목되는 게 경기장 내에서 술 판매가 금지됐다. 이 소식이었어요. 네. 중동 무슬림 국가잖아요. 카타르가. 음. 그래서 원래
1: 지정된 식당과 호텔에서만 음주가 가능하고요. 공공장소에서는 술을 마실 수 없는 나라입니다. 술을 그냥 갖고 있는 것도 금지가 되거든요. 이게 적발이 되면 징역 최대 6개월 벌금이 3천 리알. 우리 돈으로 한 110만 원 정도가 부과되는데 음. 이렇게 금주 국가지만 월드컵이 열리니까 경기장에 음주를 할수 있는 특별 공간을 마련하겠다라고 했는데요. 개막을 사흘 앞둔 지난 18일에 주류 판매를 경기장 안에서 금지하기로 했다라고 입장을 바꿨습니다. 그래서 이제 월드컵 경기장에서 이제 맥주 판매대가 철거됐는데요. 그런데 이제 버드와이저가 월드컵 공식 후원사거든요. 그래서 어떡하나요? 경기장에서 맥주를 판매할 수 있는 독점적 권리를 부여받았는데 지금 카타르 현지 창구까지 다 맥주를 실어 나른 상황이었습니다. 그데 판매를 하지 못하게 되면서 결국 창고에 쌓여있는 맥주를 우승국가에게 선물하겠다라는 입장을 내놨고요. 어. 일단 술 판매는 경기장 내전 구역에 적용이 됩니다. 그런데 예외 구역이 있는데요. 스윗박스 좌석입니다. 음. 2만 파운드 우리 돈으로 3200만 원 정도 해야 여기를 앉을 수 있거든요. 좌석이 3200만 원이라요 네. 그렇습니다. 네. 이곳에 가면 청량 음료만 마실 수 있는 게 아니라 맥주나 샴페인 와인 위스키 등을 선택해서 마실 수 있는데 경기 전 o 해프타임 때 그리고 경기 후에만 이용이 가능합니다. 음, 경기 중에는 안 되는군요. 그렇습니다. 거군요. 그리고 이제 공식적으로 경기장에서 맥주를 팔긴 하는데 다 무알코올 맥주고요. 그리고 월드컵에서 공식적으로 술을 마실 수 있는 게 원래 이제 카타르 법률이 인정해주고 있는 호텔 등을 제외하면 한 곳밖에 없는데요. 유일한 월드컵 공식 음주장소가 도하 도심에 있는 팬존, 팬페스티벌입니다. 여기에 가면 맥주 한잔 가격이 2만 원이라고 합니다.
0: 네. 이번에 미국으로 한번 가보겠습니다. 조 바이든 미국 대통령이 80세 생일을 맞았는데요. 역대 최고령 대통령이라서 재선 도전에 대한 우려가 커지고 있습니다. 네, 바이든
1: 대통령이 1942년 11월 20일에 태어났어요. 그래서 음. 어제 80세 생일을 맞았는데 미국 역사상 최초의 80대 대통령입니다. 2024년 대선에서 승리하면 86세까지 대통령직을 수행하게 되는데요. 이 바이든 대통령을 제외하면 70세에 취임해서 78세에 임기를 마쳤던 로널드 레 이건전 대통령이 역대 최고령 기록자입니다. 트럼프 전 대통령은 70세 백악관에 입성해서 재선에 실패하면서 74세에 물러났고요. 2024년 대선에서 승리를 해도 78세에 취임해서 82세로 투임을 하게 됩니다. 근데 지금 뉴욕타임스에 따르면 민주당 안에서 바이든 대통령이 재선에 도전하면 안 된다라는 의견이 적지 않다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는데요. 안 그래도 지금 말실수를 많이 한. 상황이고요. 그리고 좀, 좀 이상행동, 건강이 이상이 있어 보이는 그런 행동들을 보이기 때문에 막중한 책임과 업무에 시달리는 대통령직을 더 수행하기에는 나이가 너무 많다. 이렇게 음. 판단을 한다는 겁니다. 네. 그리고 지금 82세인 낸시 펠로시 하원의장이 퇴진을 했잖아요. 다른 민주당 지도부 인사들도 줄줄이 사퇴 의사를 밝힌 것도 바이든 대통령에게는 부담이 될수 있습니다. 음. 그래서 이제 민주당 전반에 부는 세대교체 바람을 이민주당 중진이 먼저 수용을 한게 아니냐 이런 분석도 나오고 있고요. 여기에다가 지금 공화당에 맛으로 떠오르고 있는 인물이 올해 44세인 디센티스 플로리다 주지사입니다. 어, 네. 그래서 만약에 이제 고령인 바이든 대통령을 만약에 민주당이 내세우게 되면 이 젊은 플로리다 그쵸. 주지사를 이길 수겠느냐 있 음. 어렵다. 뭐 이런 의견도 민주당 안에서 나오고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네. 또 트위터를 인수한 인수한 일론 머스크 테슬라 최고 경영자가 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 계정이 중단됐었는데 다시 되살렸거든요. 근데 정작 트럼프 전 대통령은 자신이 만든 소셜미디어에서 계속 활동하겠다 이렇게 밝혔는데요. 트위터로 안 돌아가겠다 이런 뜻인 거죠? 그렇습니다. 이 트럼프 전 대통령의
1: 트위터 계정이 작년 1월 6일에 미국 의사당 난입 사태 이후에 영구 정지됐습니다. 왜냐면 트럼프 전 대통령이 트위터를 이용해서 자신의 추종자들을 부추겨서 폭동에 기여했다. 이렇게 음. 판단을 내렸기 때문입니다 그래서 그래서 트럼프 대통령이 직접 트루스 소셜이라는 sns 플랫폼을 만들어서 정치 활동을 해왔는데요. 이 트위터를 인수한 일론 머스크 ceo가 자신의 트위터 계정에서 그럼 트럼프 전 대통령의 계정을 복원할까요? 라고 물어봤어요. 음. 설문조사를 했더니 찬성이 51.8% 반대가 48.2%였습니다. 그래서 이 결과에 따라서 19일자로 계정을 복구했다라고 머스크가 발표를 했는데 지금 일부 외신들은 이뭐 표현의 자유 때문에 그렇다라고 머스크 CEO가 내세우고 있지만 음. 트럼프 전 대통령의 팔로워가 정지되기 전까지 8,800만 명에 달했거든요. 어, 그러니까 그 영향력을 의식해서 실제로는 이용자들을 끌어들이기 위한 전략이 아니냐 이렇게 지금 분석을 하기도 하고요. 지금 트럼프 전 대통령은 트위터 계정이 복구됐다고 해도 나는 트루스 소셜에서 계속 활동하겠다라는 뜻을 분명하게 나타났는데요. 음. 지금 자신이 트러스 소셜 소유권의 90%를 갖고 있거든요. 그러니까 사업적으로 좀 성공시키는 것도 중요하기 때문에 음. 이게 여기에 더 관심이 많은 게 아니냐라고 BBC가
0: 보도했습니다. 네. 오늘은 여기까지 살펴보겠습니다. 전주연 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.